0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Estamos hoje com o Ricardo Brito, fundador da banda Folk Ursulo. Ricardo, vou precisar da tua ajuda aqui porque tocas tantos instrumentos que nem sei o nome de todos. Sei que todos eles são instrumentos tradicionais. São todos portugueses?
1: Alguns. Poderemos dizer que são ibéricos, outros são portugueses, outros nem tanto. Por exemplo, uma das flautas que eu utilizo bastante em, no caso do é uma flauta da Bulgária, chamada cavalo. Uh, pronto, e essa aí não tem mesmo nada a ver com com este com este universo mais português ou ibérico, por assim dizer.
0: Uh, e que outros instrumentos é que tu tocas, além de, disso?
1: Bom, eu comecei, comecei por, por estudar baixo, depois do baixo passei para a guitarra, para a guitarra elétrica, depois estive a estudar guitarra clássica há uns anos, depois voltei outra vez à guitarra elétrica, já no âmbito do jazz, só mais tarde é que comecei a, a ter mais interesse pela, pela gaita de foles, por instrumentos tradicionais, viola campanissa, rabela, tantos outros como gralha, tarota, coisas, alguns instrumentos também de música antiga. Portanto, são bastantes, não é? É difícil eu enumerá-los todos.
0: Qual é que é o teu favorito?
1: Opa, é muito complicado. Eu acho que vou tendo, vou tendo fases. Por exemplo, esta fase agora em que eu estou, posso dizer que voltei um bocadinho à guitarra clássica e tenho estado estar um pouco mais com ela, talvez porque, como os projetos em que eu toco com os outros instrumentos, falei, Uh, mas os tradicionais estão um bocadinho parados, né, devido ao facto de estarmos em casa. Acabei a portar um bocadinho mais recolhido também com o um instrumento. Né, a guitarra é quase como uma orquestra, pequena orquestra. Então consegui quase ter ali mais músicos vá, a tocar comigo, né, mais cordas, mais coisas a acontecer. Uh, no, portanto é um bocadinho difícil dizer, sei lá. É um bocadinho difícil dizer quais é que são os preferidos. Eu acho que vamos tendo fases ao longo da vida e... E às vezes estamos um bocadinho cansados e precisamos de algo novo e, e descobrimos aquilo e até nos damos bem com aquele instrumento e compomos e, e depois vimos a perceber que pá, se calhar não é bem isto. Portanto, é sempre, é sempre um processo, não é? Agora, realmente alguns foram, foram entrando na minha vida e foram ficando e, e poderei dizer, por exemplo, que a Gaita de Foles acho que mudou a minha vida completamente. Uh, foi mesmo uma mudança total porque eu vinha de, um, de uma escola tinha estado a fazer o curso de jazz e de repente estava super cansado de tanta teoria tanta, tanta coisa ligada ao, ao que é o jazz não é e depois de repente vem explorar um instrumento completamente diatónico e o desafio era então o que é que eu faço com tenho oito notas, o que é que eu vou conseguir fazer de interessante só com oito notas e a verdade é que se faz muita coisa Uh, e a Gaita de foles nessa altura ficou realmente o, a Gaita de foles neste caso Transmontana ficou o meu instrumento preferido na altura dizia não quer mais nada só Gaita de Falls", não sei quê mas pronto uh, como tudo vai passando e, e, e adoro o instrumento e continuo a tocá-lo mas realmente pronto depois outras coisas vieram veio o Rabel também fiquei maravilhado veio a viola campanista fiquei maravilhado portanto é sempre difícil um, dizer qual é que é o preferido. Eu acho que vamos, como eu disse, vamos tendo alturas em que estamos mais conectados com aquele instrumento do que outras. é mais isso. Ok,
0: uh, e de onde é que veio o interesse pela música no geral?
1: Eu lembro-me do episódio em que, eu, em que eu senti que queria tocar a guitarra. Pronto, foi assim o, o primeiro instrumento que eu tive. Não o primeiro que eu estudei, mas o primeiro que eu tive uma guitarra normal, guitarra folk. Eu estava, estava na escola e lembro-me de estar. Tinha acabado as aulas, então estava, estava a sair da escola, estava a ir para casa e vi vi um rapaz a tocar, sentado na entrada da escola a tocar e eu senti-me aquela. aquela. aquela quase se houvesse um copido da música, não é? Aquele copido atacou-me mesmo direto no coração e eu vi aquilo e pensei eu quero tocar a guitarra pronto, e, e isso foi aquela imagem que eu tenho super nítida, já lá vão muitos anos mas foi aquele, aquele primeiro chamamento não sei porquê, mas, mas vi aquilo e fiquei, não, quero, e cheguei a casa pedi uma guitarra à minha mãe, a minha mãe disse a sério, queres-me uma guitarra? Disse, quero, 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 e então então pronto a gente vai-te arranjar uma guitarra e assim começou esta aventura <risos>
0: E, e o interesse pelo folk em particular?
1: É assim, sempre, sempre tive algum, algum gosto por o world music, que eu sei que não tem muito a ver com o folk, não é? Mas de alguma forma poderá ter a ver. Sempre tive algum interesse e mesmo quando contava notas, notas fases uh, musicais, sempre era uma coisa que eu às vezes ia ouvindo e me interessava. Quando me apresentaram, apresentaram-me Sangre Cavalão que é uma banda, uma banda portuguesa de, lá de cima do Norte. E, e quando ouvi eu fiquei tipo, uau, o que é isto? Isto é, é diferente, né? não é bem, não é old music, não é aquela aquele, música tradicional por si só. Há aqui mais qualquer coisa. E então comecei a, comecei a ouvir e aquilo realmente me despertou um bocadinho este gosto pelo que depois viria... a a ser a fundação dos Urze, e toda esta abordagem que, que se começou depois a fazer, pois também é um bocadinho a nossa maneira, não é?
0: Onde e como é que surgiu o nome Urze de Lume?
1: Olha, Urze de Lume surgiu, surgiu uma vez, uh, pronto, eu na altura tinha, tinha começado a tocar a gaita uh, tinha tinha começado a tocar as primeiras músicas, e na altura falei com o Tiago, que era o antigo percussionista, e o Zé Pedro, que era o, o outro percussionista, tocava bombo, um tocava caixa, outro tocava bombo. E, e comecei a fazer-lhes a proposta de, epá, não quer sejam que gostavam de, de tocarmos aí um bocadinho, que íamos para a rua. Uh, e o Tiago na altura dizia, mas eu não toco nada. Ele disse, mas tentamos, não sei o quê, eu também estou nunca de gaita de foles não sei o que é que sai. E, e eu, na altura em que isso aconteceu, eu estava de férias, foi num outono, estava de férias lá na, na minha terra, em Trás dos Montes, um, encontrei um bombo à venda em Bragança. Liguei para o Zé olha, está aqui um bombo, assim, assim, pá, não queres que eu te compre? E já, já tens um bombo para tocar em portais? E ele, ok, então traz-me o bombo. E ainda comprei-lhe o bombo em Bragança. Uh, fui para Lisboa. E quando eu venho dessas férias, já venho com um tema composto, que foi o primeiro tema duro que é a tempestade, estava a chover tanto e a trovejar tanto lá na, na aldeia, que, que a música ficou com esse nome e, e surgiu aí. Então foi o primeiro tema com, com que a gente começou a trabalhar e isto poderei dizer que foi no início da semana que entreguei o Bombosé e se calhar no fim de semana já tínhamos, sei lá, quatro temas. Ou seja, a nossa ideia era tocar um, uns temas tradicionais e acabámos por estar à volta do... Dos nossos, dos nossos originais. Um, e então o nome surgiu precisamente no dia, no dia em que a gente combinou ir tocar. Parámos num na altura havia um café na graça que era o café do Monte. Uh, parámos lá a hora de almoço, depois de almoço, e estava eu, estava a minha namorada, uh, o Tiago e o, e o Zé. Ou seja, a namorada na altura. Já não é namorada agora, agora é minha esposa. Uh... <risos> obrigada E uh, ainda estávamos os quatro ali numa espécie de um, de um brainstorming, uh, de, como, de que, como dar um nome à banda. E, e sabes quando, quando tu sentes que aquilo já é importante para ti o suficiente para te estares preocupada com o nome que vais dar, estás a ver? foi um bocadinho o que aconteceu, não foi assim uma coisa de ah, vou dar um nome qualquer só porque sim, não, foi uma coisa que demorou, estás a ver e, e vinha contávamos o, os quatro somos todos um pouco vácuo, crescemos todos com um bocadinho aquele background da aldeia e até então, às tantas a, a Sara, que é a minha esposa ela ela dá a imagem de, pai disse assim imagina alguém à noite, na aldeia, com uma espécie de um ramo de ouro a arder e a fazer aquele, aquele arrastar da chama, não é, incandescente e então ficou esse nome. A é muito utilizada lá para cima, para trás dos montes, desde, as coisas, desde o mel, não é, e então pronto, ficou assim o nome.
0: E depois desses quatro temas compostos e dessa batalha para escolher o nome, em 2012 vocês criaram o primeiro álbum que foi o Ibéria Oculta.
1: Exatamente, exatamente.
0: Qual é que é a temática por detrás do nome do álbum?
1: Olha, a temática que está por trás é precisamente, se tu imaginares, Portugal e Espanha, pronto, se dirmos de um ponto de vista ibérico, não é? partilhamos muita coisa em termos culturais, desde costumes, festividades, uh, algum paganismo sobrevivente típico desta região uh, que não se encontra em mais lado nenhum, não é? Uh, e oculto porque porque do nosso ponto de vista na altura estavam algumas coisas um bocadinho ocultas, não é? Por exemplo, muitas coisas que, que crescemos, não é, porque vinhamos desse 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 rural que já não se viam e que já estavam ocultos, uh, alguns costumes também, pronto, entretanto já foram ganhando mais força, felizmente, não só através de, por bandas, mas porque o próprio uh, Estado também pega nesse património e, e o traz cá para fora, felizmente.
0: Agora que já sabemos a temática, nada como ir ouvir mesmo uma das músicas, vamos ouvir Tempestade, que foi a primeira música composta por Urs do álbum Iberia Oculta. Depois desta tempestade do primeiro álbum dos Ursos de voltamos à conversa com Ricardo Brito. Vocês já tocaram um pouco por todo o país e até no estrangeiro, como é que o público reage à vossa música?
1: Olha, já tivemos de tudo. Já tivemos uh, recepções muito boas, outras assim meio estranhas. <risos> uh. Eu acho que, apesar de fazermos uma música com, com caráter, uh, como é que é dizer, o caráter é difícil de explicar, é uma coisa que se sente, mas vá, tentar pôr isto em prática. Uh, haver uma certa, vá, ruralidade na música, não é? Tendo em conta a... A, a, a temática, os títulos, as músicas alguma instrumentação alguns objetos que a gente usa uh, tendo em conta isso já conseguimos tocar para, para sítios rurais em que as pessoas pronto não, não há assim uma grande receptividade talvez porque aquilo lhes é familiar uh, por outro lado, já tocámos em sítios que não têm nada a ver com a nossa música e a recepção foi foi espetacular, portanto, é um bocadinho, há um bocadinho de tudo, por assim dizer. Já, já encontramos um bocadinho de tudo.
0: E houve algum concerto em que a reação do público tenha sido particularmente emocionante?
1: Já, já, já houve. Sim, lembro-me a apresentação do, do nosso disco que as aves estão secas e não têm folhas. Essa foi, um, foi um grande, uma grande recepção mesmo. Mas também fizemos um há pouco tempo de um espetáculo novo que a gente tem, que chama-se Histórias que o Fumo Conta, que foi em Sintra, no museu, no Musa, que também foi espetacular, uma coisa mais pequenina, mas muito boa. Uh, diferente, também mais intimista, espetacular. já tivemos outras, por exemplo, lembro-me o ano passado também... Uh, Fomos tocar um sítio lindíssimo, que foi em Bagunte, no Castro de Bagunte. O concerto começou a pôr do sol, foi na altura de... Ou seja, a associação fazia, fazia os 20 anos, a associação que nos contratou. Então era, foi assim uma grande festa, começou a pôr do sol, aquilo era a chegada do outono, foi assim uma coisa fabulosa também, com um ambiente completamente diferente. Uh, Lembro-me também o ano passado na Alemanha, muito bom, no Wave Gothic Treffen, no. no é o.. Aquilo, Schauspielhaus, não lembro agora a tradução, mas pronto, será será tipo bom, o Teatro de, de Leipzig principal, uma sala lindíssima. Com um público também fabuloso, e pronto, essa alegria de jantar a tocar a nossa música original num espaço daqueles, num maior festival gótico do mundo, essa é uma coisa, pronto, é? que, que nos traz assim um, e que nos deixa uma grande alegria e grandes recordações.
0: Depois, em 2015, lançaram o álbum Caminhos da Urze. Exatamente. Onde é que esses caminhos nos levam?
1: Olha, o Caminhos da Urze leva-nos leva por três capítulos. Ou seja, o primeiro capítulo começa com, com o nome precisamente Caminhos da Urza uh, e é baseado numa, numa história que eu ouvi há muitos anos lá em, na minha aldeia, em Soeira, quando uh, fala sobre a história de um, apesar de ser uma paisagem sonora, não é uma, não é uma música, mas é a abertura de, desse capítulo que vocês só verem o disco. Uh, vão, vão perceber, ou seja, é alguém que vai a caminhar à noite, numa noite de chuva, tempestade, e às tantas há um lobo a e aquela pessoa vai correr para casa ou seja, isso é uma história que aconteceu num, num senhor que, que estava a passar no, num, num caminho a, determinada, a determinado dia a determinada hora e apareceu-lhe uma alcateia à frente e, e ele ia ali a fumar um cigarro isto, isto é uma história me contaram, era eu pequeno e ele foi contado pelo próprio. Isto deve ter sido, possivelmente, direi, anos 50. Anos 50 lá em Trás-os-Montes. Ele então ia, ia para casa. aparece a Alcateia à frente. Uh, ele ia com o cigarro aceso e os lobos estavam, pararam à frente da Alcateia toda. E ele, ele desviou-se da de Alcateia, continuou o seu caminho. Acreditou profundamente que aquele cigarro estava a salvar e então fez o caminho todo, sempre a acender cigarros uns atrás dos outros e os lobos desapareciam, apareciam davam-lhe encontrões apareciam-lhe mais à frente uivavam, ou seja, mas nunca o atacaram e quando ele chega à aldeia quando ele julga que já está já, já está a salvo vai e dirige-se para a casa dele que fica precisamente no fim da aldeia e quando ele chega à casa dele os lobos estavam à espera dele, no fim da aldeia ou seja, atravessaram a aldeia toda por, por fora, não é? à espera depois o segundo capítulo também, a história de outra pessoa e o terceiro capítulo também. E as músicas foram um bocadinho criadas em volta dessas histórias e organizadas e arranjadas.
0: Quais é que são as histórias das outras pessoas?
1: As histórias das outras pessoas, ok. A outra é a história também de um, de um familiar que, que ia muitas vezes para o monte com, com o gado e andava no, no seu dia-a-dia -dia, e... Havia sempre um lobo atrás dele, que ele dizia que andava sempre um lobo a uivar atrás dele, mas que ele nunca ouviu. E a verdade é que ele, nessa história que a gente criou, ele está tá a rachar lenha, está né? a rachar lenha para o inverno, que é uma coisa comum que se faz lá em cima, e o lobo uiva para ele. E então é esse o segundo capítulo que abre, que abre para as quatro músicas que vem a seguir. O, o terceiro é alguém que está, que está em casa à noite. E está a está lareira e à noite e houve um uivar lá fora. Essa história foi também contada por um primo meu, também que me contou que em determinado inverno caiu um grande nevão, foi um inverno com muita neve, e, e as aldeias estavam cortadas e as estradas cortadas e as pessoas tiveram que ficar, ficar fechadas em quarentena, <risos> em quarentena na aldeia. E... E os lobos vieram, vieram uma alcateia lá grande e a alcateia veio até a aldeia e andou a raspar nas portas e, e andou a tentar entrar para as lojas do gado, chama-se lojas lá em cima, não é? São os sítios, sim, sítios sim, onde sim. se guarda o gado e então, pronto, foi assim um bocado assustador. A
0: questão de pegarem, pronto, no, no lobo é porque, pelo que sei, antigamente os lobos iam muito às aldeias. Exatamente. É, é ou seja o, o
1: lobo antigamente era quase como um, era um companheiro não é do um pastor era um era um ser que estava lá pronto, apesar de infelizmente ter se feito muita coisa lá esse a esse animal mas a verdade é que ele exerce um um grande poder e um grande respeito não é? por um, por todos nós não é? muito importante às vezes amada às vezes odiada mas nunca indiferente
0: nas vossas músicas vocês usam muitas estações outono e inverno. Porquê é que não usam, por exemplo, o verão ou a primavera? Tem assim algum significado?
1: Sim, tem. Aí, aí, aí poderei dizer que se calhar é um bocadinho mais pessoal, vá. São realmente estações que, que me deixam mais, mais criativo. Traz sempre algo mais profundo do que a mística do verão ou da primavera. A introspeção, introspeção do, do outono e do inverno são mais importantes em termos de, de composição e de foco uh, no processo criativo e então acabo por, por tender para aí, as músicas acabam por estar, são criadas nessa altura, gravadas nessa altura, a pessoa está com esse estado de espírito mais melancólico, mais introspectivo e reflete-se obviamente na música.
0: Vocês também usam muito a questão do, da chuva, do trovão, a tempestade, uhum. é para ter alguma relação com, com as estações do ano ou também tem algum significado para vocês?
1: A sensação que eu tenho em relação a essas paisagens sonoras é que eu quando, quando, quando faço essas músicas e quando, quando estamos também a, a essa, nesse processo final de depois as músicas estarem compostas, vamos criar ambiente ou então vamos criar um ambiente e a partir desse ambiente vai vai motivar o, o, as músicas que aí vêm é um bocadinho o que eu disse o que eu te disse em, uh, ao processo é? em que em, em, em que estamos ou seja estamos numa fase outonal como é que é este a altura do ano que eu mais gosto o inverno também então como é que, como é que eu ponho isso em termos de uma paisagem sonora não é Uh, então vamos às gravações que eu costumo fazer, não é? às vezes ando com o gravador quando vou à aldeia, <risos> a recolher gravações de campo, não é? uh, seja de animais, seja de chuvas, de ventos, e então acabo por, por querer recriar isso, esse imaginário, não é? através desses, desses elementos que, que, pronto, que gravei e que e que acaba por montar.
0: O vosso último álbum, As Árvores Estão Secas e Não Têm Folhas, é um pouco diferente dos álbuns que vocês fizeram anteriormente, onde havia mais gaita de foles e mais percussão. Agora nós encontramos mais instrumentos de, de cordas e até uhum. a voz a falar. O que é que vos Exatamente. levou a essa mudança?
1: Olha, uh, esse disco é quase como a segunda parte do EP que a gente lançou antes. Bah, sendo que o EP, o EP a Voz de Angelina será a primeira parte e este será O Árvore Chegasse, será a segunda parte. Pronto. Esse aí, realmente, esses dois lançamentos são os mais, os mais vincados na, na, nessa imagem que, vim, que falámos sobre o outono, nos poemas que pusemos não falámos tanto, fizemos um paralelismo entre, entre a estação e também o outono da vida, não é? o outono da vida de uma pessoa. Uh, Entramos dentro da cabeça de uma personagem que vivia nesse ambiente rural e refletia sobre, sobre a sua idade, sobre a, o seu estado, e acho que a escolha dos instrumentos foi, foi além de, de querer também explorar novos caminhos, não é? cada disco tem sido sempre ligeiramente diferente. Foi também instrumentação que, que na altura, quando eu estava a compor, achei mais adequada à, à sensação que eu queria dar com aquelas músicas. Pronto. Acho que uma guitarra é um instrumento mais melancólico, pode ser mais romântico. Uma gaita de falls é um instrumento mais, mais visceral, não é? mais, mais forte. Se servirá para o tipo pelo menos no meu ponto de vista servirá para, o, para outro tipo de, de emoções para aquela emoção mais melancólica, mais pensativa introspectiva foi o indicado para, para passar essa, essa tonalidade ao disco
0: Vamos então ouvir esta mudança de som ficamos com Enter em do álbum As árvores estão secas e não têm folhas
1: As escorrem lentas e pesadas pela encosta Entardecem em mim, pois estou aqui desde sempre Desde o início
0: No cimo deste monte Neste silêncio avastado em que a alma se afunda E caindo como folhas levadas pelo vento Os anos passam No limite do horizonte distante
1: Até no e pura verdade Que emana-me pulsar desta terra. As árvores estão secas E já não têm
0: folhas E eu também Desce em mim, do último álbum, As Árvores Estão Secas e Não Têm Folhas, lançado em 2018. Para o público que está interessado em conhecer e explorar este tipo de música, onde é que podemos saber mais sobre os ursos de lume?
1: Eu acho que se calhar se forem à internet e escreverem os ursos de lume, podem, podem encontrar, será, será o mais fácil não é? saber onde é que a gente anda. Uh, mas se calhar irem a um concerto e falarem connosco, será a melhor, a melhor forma porque pronto uma coisa é estarmos aqui a explicar, outra coisa é para até ouvirem, não é? Ouvirem, verem e, e, e tirarem as suas próprias conclusões e falarem connosco na alguma dúvida que tenham
0: Os artistas e a cultura em geral neste momento estão sem concertos, sem peças, teatro como é que estás a viver esta situação do Covid-19?
1: Por acaso tenho a sorte de conseguir não, não depender de Urs de Lume, pronto, uh, mas depende de outros, de outros projetos, obviamente. No que diz respeito a Urs de Lume, não, não, está, não está complicado porque, pronto, não é uma banda que também toca assim tanto quanto isso. Uh, obviamente tínhamos os nossos concertos que foram adiados, felizmente, não foram cancelados, foram adiados. Uh, Continuamos com, com o lançamento está aí para vir, mas falando em nome de Ricardo Brito, porque tal como eu disse, como não dependemos de Ursulum para viver, não é um problema. Pronto, fazemos isto por, por, por paixão, lá, por assim dizer. Mas em, em meu nome posso dizer que as coisas não estão fáceis, porque uh, realmente fica tudo parado e não há grande previsão do, do, que, é que, do que é que será os próximos tempos. Acho que a cultura, infelizmente, como sempre, sai sempre castigada destas situações, não é? Não se vê, assim, uma, uma grande luz ao fundo do túnel para os artistas, nem para, nem, nem para a situação dos artistas. Talvez porque também os artistas não se organizem de, de forma correta, de tentar arranjar alguma espécie de, de um sindicato forte, de qualquer coisa que se consiga implementar algumas medidas que há, por exemplo, aí noutros países da Europa, como o regime de intermitência. Vejo isto um bocadinho difícil para mim e para outros colegas. Vamos ver, ainda, acho, ainda assim é um, é um bocado prematuro dizer o que é que... Fazer previsões sobre o que é que vai acontecer, mas provejo que seja um ano muito complicado, é? porque grande parte da, grande parte da receita que o músico tem, é mais pelos concertos, né? Obviamente que o Estado deveria apoiar a cultura de uma forma diferente e é isso.
0: Disse que estava para vir alguma coisa. O que é que vocês estão a preparar de novo?
1: Olha, agora estamos aí com um lançamento também bastante diferente do que, dos registros anteriores. Uh, houve uma editora que fez uma, uma proposta, uma proposta à nossa banda de. De editar um, uns temas que nós, que nós fizemos há coisa de um, duas músicas que se fez uh, como estudos, vá um uns estudos sonoros, né? paisagens sonoras, à volta do, do, do Dark Ambient. Um, e eles fizeram a proposta se nós não queríamos fazer um bocadinho mais umas musiquinhas e, e editar aquilo em cassete. E, e não, dissemos que sim, aceitámos o desafio e realmente começámos a, a trabalhar. E saiu uma coisa totalmente diferente do que alguma vez fizemos, uh, com uma instrumentação também nova. Temática, obviamente, temática Urs de Lume, com é? tudo isto já falámos para trás. E então será editado num formato também peculiar, não é? vai ser editado em cassete só, em cassete e digital, obviamente, mas mas o formato físico vai ser em cassete que é um formato que está a ter aí um regresso também o vinil e a cassete estão aí estão aí em força e então pronto vai ser assim um mais um EP desta vez vão ser sete músicas e tem data de lançamento prevista para, para junho alguns ali para 15 de junho com uma edição especial muito bonita
0: para conhecermos mais sobre este novo EP, vamos então ouvir capítulo 6 de Histórias de Lobos: Entre o Lume e a Escuridão. Oh, muito bom, Não está tarde, Andava sempre pa voz de três é né? é. e
1: um é parte
0: voz, a se for ao
1: contrário,
0: então as pessoas ficam. Eles ficaram loucos O que é que diziam com
1: ele? menos para se E eu não a
0: Temos capítulo 6 do EP que será lançado em junho deste ano 2020, intitulado Histórias de Lobos entre o Lume e a Escuridão. Antes de fecharmos esta entrevista, Ricardo, além dos Ursulume, tens mais projetos? Queres rapidamente divulgá-los?
1: Sim, já agora agradeço. Um... Bom, tenho, tenho um outro projeto de música antiga e fazemos algo Fazemos bastantes uh, trabalhos em, na recriação histórica, chamado Estrela do Dia. É um, é um projeto também pioneiro, vai fazer 20 anos este ano. Uh, começou muito antes desta. desta. deste universo das feiras medievais, um, que, que se veio a tornar uma coisa super. Super comum, não é? Pelo país todo. É um projeto já bastante sólido e já com bastantes anos também já viajamos muito pela Europa, com ele. Também temos três álbuns editados. Portanto, é um projeto também, é um dos meus projetos principais. Uh, depois tenho outros projetos, pronto, de, também na área do foco Um projeto chamado Caravana, um projeto chamado Ouro, Tetraedron. Sei lá, tenta... <risos> tantos outros que pronto, o músico né, tem, que, tem que ir fazendo pela vida
0: <risos> Obrigada Ricardo pela tua disponibilidade de aceitares este convite, hoje estivemos à conversa com o fundador dos URS de Lume, Ricardo Brito para a semana outra entrevista de Viral.com Até para a semana De conversa em conversa não damos ponto sem nó .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma